0: Lunes 4 de septiembre de 2023. La semana comienza marcada por la dana que ha afectado a varios puntos del país durante el fin de semana. ¡Comenzamos! Noticias. Así sonaba la alarma que han recibido en sus teléfonos los ciudadanos de Madrid para recomendar que se quedasen en casa durante la jornada de hoy. Y es que ese aviso enviado por Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 alertaba de lo que iba a pasar en las siguientes horas en la capital española, dejando una situación complicada en algunas carreteras de la Comunidad de Madrid por la lluvia. La dana, que ha tenido este domingo en alerta buena parte del país ante el riesgo de lluvias torrenciales, mantenía esta noche una situación complicada en algunas carreteras de la región de Madrid. Según el 112 de la Comunidad de Madrid, los problemas se sucedían a medianoche en las carreteras M M501, M507, M510, M524 y M540, mientras que volvía a llover con fuerza a primera hora de la madrugada. Además, varias líneas del Metro de Madrid han tenido que ser interrumpidas y interrumpir su servicio por acumulación de agua y además se ha vuelto a suspender la circulación de los AVE entre Madrid y Andalucía por las lluvias que ha ca han caído en Toledo. Más asuntos. El PP aplaza su Junta Directiva Nacional a consecuencia de la DANA. El Partido Popular ha optado por aplazar la reunión de su Junta Directiva Nacional prevista para el lunes, según fuentes de los populares. Se ha decidido tomar esta decisión con el objetivo de facilitar que los presidentes autonómicos puedan seguir en sus territorios el impacto de la DANA, evitando desplazamientos de riesgo por las fuertes lluvias. Cepime reclama que el nuevo gobierno ataje las subidas de impuestos y reduzca cargas burocráticas. Cepime ha reclamado que el nuevo gobierno, que se conforme tras las negociaciones políticas, corrija la tendencia de incrementos tanto fiscales como de cotizaciones sociales que se han institucionalizado durante estos últimos años, suponiendo un gran deterioro en la competitividad, especialmente de las pymes, que no ha logrado recuperarse totalmente tras la pandemia y la crisis inflacionaria, al tiempo que también ha exigido que se reduzca las cargas burocráticas. En cuanto a la política nacional, Ayuso se reúne este lunes con el coronel Pérez de los Cobos. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se reunirá este lunes con el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Este fue restituido como responsable de la comandancia de Madrid tras su cese en mayo de 2020 por pérdida de confianza. Según el gobierno madrileño, la reunión tendrá lugar en el edificio de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde tiene su despacho la presidenta autonómica. Por otro lado, el presidente del gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, interviene hoy en un desayuno en el Ateneo de Madrid, donde abordará la situación política en el arranque de un curso muy complicado marcado por el debate de investidura. El ministro de Igualdad celebra un comité de crisis para la evaluación de los últimos asesinatos machistas confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que en el mes de agosto ascienden a 6, 139 desde que empezó 2023 y 1.223 desde 2003. Más asuntos. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, presenta el balance de la siniestrabilidad, vial de julio y agosto en una rueda de prensa en la que estará acompañado por el director general de tráfico, Pere Navarro, entre otras autoridades. Hoy también conoceremos los datos del desempleo del mes de agosto. Los ministerios de trabajo y de la seguridad social publican los datos de paro registrado y afiliación del mes de agosto después de que en julio se sumarán 21.945 ocupados de media hasta un nuevo récord de 20.891.885 afiliados y el paro, el paro se redujera en 10.968 personas. En el ámbito internacional, Zelensky y Macron buscan más seguridad para las exportaciones de cereales ucranianos. Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron han hablado por teléfono de diferentes aspectos de la guerra en Ucrania y han acordado más cooperación para reforzar la seguridad de la exportación de cereales. Los presidentes de Ucrania y Francia han abordado esta cuestión en una fase del conflicto en la que Rusia incrementa los ataques contra los puertos ucranianos y más en general contra las infraestructuras de exportación de grano. Continuamos fuera de nuestras fronteras, el Consejo Nacional Marroquí de Derechos Humanos condena el tiroteo del pasado martes en la frontera marítima entre Marruecos y Argelia. En un comunicado, el Estado marroquí ha calificado este hecho de violación grave del derecho a la vida y ha recordado que el rescate de una persona en el mar es un principio básico del derecho internacional. Sin embargo, Argelia defiende los disparos a marroquíes en sus aguas porque desobedecieron órdenes. El Ministerio de Defensa argelino ha revelado que los cinco marroquíes que entraron ilegalmente el pasado martes en sus aguas territoriales a bordo de motos acuáticas, desobedecieron las órdenes de la Guardia Costera para detenerse y por eso realizaron maniobras peligrosas que los agentes se vieron obligados a dispararles, hiriendo mortalmente a dos de los hombres. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde un juez anula por inconstitucional el mapa electoral de Florida promovido por DeSantis, un juez anulado un nuevo mapa electoral de Florida promovido por el gobernador del estado, el republicano Ron De Santis. El juez afirma que este mapa electoral viola la Constitución estatal al reducir las opciones de los votantes afroamericanos y ha prohibido que este se use en cualquier futura elección. Y recordamos, el precio de la luz repunta este lunes hasta los 87 euros megavatio hora. Está previsto que la electricidad suba un 37% alcanzando los 87 euros megavatio hora. Por franjas horarias, la electricidad alcanzará su precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche con 138,3 euros el megavatio hora. El precio más bajo se registrará entre las 3 y las 4 de la tarde con 52 euros el megavatio hora. A continuación vamos a dar un repaso al mapa del tiempo. Las lluvias persistirán en el centro noroeste y en el sur peninsular. Los cielos estarán nubosos y con precipitaciones y tormentas en gran parte de la península excepto en el extremo noroeste y Baleares, donde se esperan cielos despejados. En cuanto al viento, soplará del este en la zona de Levante y Baleares, con intervalos fuertes de madrugada. Habrá viento oeste en los litorales del sur peninsulares y de componente sur en el resto, salvo en el Cantábrico y Canarias, donde será de dirección variable. Por otro lado, las temperaturas subirán en la mitad este peninsular y en Baleares, mientras que bajarán en el oeste de Galicia y en Canarias. Terminamos ahora al ritmo de Beyoncé. Nacida un 4 de septiembre del año 1981, la cantautora, productora, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense Beyoncé cumple hoy 42 años. La cantante ya apuntaba maneras desde que era pequeña, puesto que se presentó a varios concursos de canto y baile en su ciudad natal. Sin embargo, no fue hasta finales de los años 1990 cuando saltó a la fama como vocalista principal del grupo Destiny's Child. El grupo estuvo dirigido por su propio padre y consiguió convertirse en uno de los grupos femeninos que mayores ventas consiguió en la historia. Si hacemos un repaso por las canciones que tiene Beyoncé en solitario, podemos ver cómo tiene una discografía impecable con varios temas conocidos mundialmente, como por ejemplo Single Ladies, Run The World Girl, Halo, Love On The Top, y I were A Boy, Naughty Girl o incluso la canción que estamos escuchando en estos momentos, Crazy In Love. Además, Beyoncé es la mujer y cantante con más Grammys de la historia. En los Grammys del año 2023, la cantante hizo historia cuando se llevó cuatro galardones y elevó el total de los Grammys, que ha conseguido a lo largo de su carrera a 32. Además, no es el primer récord que Beyoncé rompe en estos premios. Anteriormente, en el año 2010, fue la primera artista femenina en ganar seis premios en una misma noche. Y en el año 2020 se convirtió en la mujer más galardonada en la historia de los premios con 28 trofeos. Hasta la fecha y antes de que se celebren los próximos premios, Previous Grammy en el año 2024, Beyoncé ha obtenido hasta un total de 88 nominaciones, correspondiendo a la A9 las que obtuvo en el año 2023, e incluyendo las que obtuvo como parte del grupo Destiny Child. Sin embargo, a pesar de haber estado nominado varias veces al galardón más importante de los Grammy, álbum del año, Beyoncé no se ha podido hacer con el premio hasta la fecha. Actualmente y hasta el 1 de octubre, Beyoncé se encuentra en mitad de su Tour Internacional Renaissance World Tour, una gira que consta de un show de 37 canciones y que cuando finalice habrá recorrido hasta 10 países diferentes. La gira tuvo parada en nuestro país el pasado 8 de junio de 2023 en el Estadio Olympic Compain en Barcelona. Allí la cantante tuvo el récord del concierto con mayor asistencia por una artista femenina en España, con 56.352 asistentes. Un récord que previsiblemente será superado por la cantante Taylor Swift el próximo 30 de mayo de 2024, cuando logra ocupar a 65.000 asistentes en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid durante su gira Vieras Tour. Con esta noticia, que por cierto ya la tenéis ampliada en nuestra web XFM.es, me despido por el momento, pero ya sabes que tienes toda la información puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández a los mandos de la realización, un saludo de una y González, que tengáis un muy buen inicio de semana.